0: Ahoj, vítám tě na našem prvním online celebration v tomto roce. Naše přání nebylo vyslyšeno, všichni jsme si přáli, aby už skončil tady tahle podivná doba, všechno se vrátilo tam, kde to máme rádi a viděli jsme se tváří v tvář. Nicméně naše přání se nesplnilo a my pokračujeme online tak jako předtím. A začínáme téma, které je přesně na to připravené, jak nepodlehnout. Zrovna v téhle podivné době jsme pokoušeni, aby podlehli věcem, nad kterými možná většinou máme vítězství, ale jak se říká v době, kdy jsme vykolejeni, tak se věci, které jsou hluboko v nás, objevují a dostávají na povrch. A někdy to nejsou jenom dobré věci, někdy jsou to i špatné věci. Takže my budeme mluvit o tom, jak nepodlehnout, protože nejenom my sami jsme sami sobě nepřítelem, ale máme taky nepřátele. Víra dozraje a utrhneme, když člověk se obrátí, když uvěří, když jeho víra dozraje a utrhneme ji ze stromu a ta víra nám přinese užitek, to znamená, stane se tím ovocem, které nám dává život. Když víra je skutečná v našem srdci, tak víme, že jsme zachráněni, Bůh je náš, náš zachránce, náš spasitel, tak my cítíme určitou změnu v našem životě. Někdo to má z černé do bílé, někdo to má od severu k jihu a někdo to má postupně jako jako delší proces ve svém vlastním životě. Ale cítíme v každém případě změnu, kdy se naše nitro jakýmsi způsobem oživuje a když se se směrujeme směrem na jiné hodnoty, směrem na, na duchovní cestu, směrem na Boha. A my cítíme a prožíváme tu změnu, ale zároveň s tím, když se stáváme křesťany, tak samozřejmě tím vstupujeme do duchovního boje. Předtím jsme pluli s, s proudem, i když každý si myslí, že pluje proti proudu, ale de facto každý, vlastně, každý dělá to, co je špatné a dělá to, co je hříšné. A my najednou chceme dělat to, co je správné, opravdu, skutečně. A dostáváme se do takzvaného duchovního boje. Je tady nepřítel proti nám, který chce zneužít chce naše vlastní slabosti a chce, abychom podléhli, Chce, abychom se dali znova tím stejným proudem, ve kterém jsme byli unášeni předtím. Nevím, jak si na tom ty, jestli věříš ve skutečnou existenci dňábla. V každém případě Ježíš v něho věřil. Ježíš s ním dokonce mluvil a musel, musel přemoci jeho pokoušení. A Bible jako taková mluví o dňáblu jako O osobě, která se snaží svádět ty, kteří chtějí jít po té boží cestě, znova zpátky zpět na tu tu jeho cestu. Ve 2. korinským, to je první verš, ve 2. kapitole, v 11. verši, a poštol Pavel píše, nenechme se oklamat satanem. Jeho úmysly nám přece nejsou neznámé. To znamená, že každý věřící by měl vědět, jaké útoky a jaké nástrahy a jaké pasti na nás vlastně dňábel chystá. Je to proto, že zvlášť u mužů to není zas až tak obtížné a uhádnout, jaké pokušení asi tak, co pro nás může znamenat, abychom byli nevěrní své ženě, abychom byli nevěrní svému Bohu, abychom nesplnili svoje sliby, abychom podlehli mamonu a tak Není to zas až tak obtížné, ale někdy to je těžší uvědomit si to ve svém vlastním životě, když prožíváme tyhle věci. Proto je tam napsáno: nenechme se oklamat, to znamená, nenechme se. Ukolíbat, že všechno je v pohodě, nic se nedělá, ale v klidu, Bůh se o to postará. Když začne náš duchovní život vypadat takhle a říkáme, ať tev v klidu, tak musíme si dát pozor na to, abychom nebyli oklamaní, aby náhodou naše nohy už nesměrovaly jinou cestou. Víme, že ďábel je v Bibli nazýván různými jmény. Je tam nazýván jako lhář, to znamená ten, který převrací pravdu jako nepřítel Boha, to znamená jako opak toho, který nás vede do života do světla. Je tam popsán jako vrah, který od počátku dělá věci, které jsou zlé a které od počátku hřeší. Co to pro nás znamená? Každé to jeho jméno, je tam víc těch jmen v Bibli, vlastně ukazuje jeho charakter a ukazuje nám, jakým způsobem, co můžeme očekávat od našeho nepřítele. Co je na tom důležité, je, že on je původce zla. Zlo není stvořeno Bohem, jak se říká v jiných náboženstvích. Zlo není není nic podstatného. Zlo je jenom převrácení dobra. Stejně jako lež netvoří nic nového, nějakou novou soucno, ale je to jenom obrácená pravda. Stejně tak ďábel je původce všeho zla. Proto můžeme očekávat, až jednoho dne ďábel bude poražen, a my vídeme z tohle slzavého údolí, tak víme, že žádné zlo už nebude. Protože původcem zla není Bůh, ale původcem zla je, je djábel, který převrací boží pravdu. Jedno jméno, které, které je v Biblii napsáno, je napsáno, že on se jmenuje Lucifer. Lucifer to slovo znamená, nebo to jméno znamená světlonosič. Anděl, který se vzbouřil Bohu. Cherub, který byl ochránce. Cherub je ta zvláštní bytost, když jste četli knihu Ezechiel například, tam je popisován cherub jako jako mocný anděl, který má křídla, který má ruce, který má několik nohou a má má spoustu očí, má několik hlav, myslím, dokonce. Neznamená to, že by byl zrůda, ale znamená to, že ve srovnání s člověkem má daleko větší schopnosti. Cheruba taky nacházíme v zahradě Eden. Když Adam s Evou musí odcházet z zahrady Eden, tak tehdy je tam napsáno, že cherubíni nebo cherubové byli postaveni ke vstupu do té zahrady, aby žádný člověk, který v té době žil mimo zahradu, se nemohl do té, do té, zahrady, do té boží zahrady vrátit. On na začátku řekl, on je napsáno v Izajáše v Ezechieli o něm, že on chtěl být jako Bůh a chtěl se vyvýšit nad Boha. V Genesis, ve třetí kapitole, v pátém verši, tuhle myšlenku nabízí člověku. Říká, Bůh ale ví, že jakmile pojíte z toho stromu, který Bůh zakázal, aby z něho jedli lidé, otevřou se vám oči a budete jako Bůh a budete znát dobro i zlo. To, co jim ale, takže on jim říká to stejné, co chtěl chtěl on sám, chtěl být jako Bůh a on jim říká, vy taky budete jako Bůh, když mě poslechnete a když uděláte něco navzdory tomu, co chce Bůh. Víme, že kdyby člověk se nechal k tomu stromu přivést Bohem a ochutnal by z z toho stromu, tak by poznal dobré a zlé, ale poznal by to ze strany dobra a jeho charakter by byl utvořený Bohem, takže by vždycky byl schopen se rozhodnout správně tak jako to bude v jednoho dne. Jednoho dne budeme přivedeni ke stromu života a budeme potvrzeni do toho nového života, ale člověk tady přišel k tomu jinou cestou. Rozhodl se jíst toho stromu navzdory tomu, že Bůh řekl, ještě není čas, to není tvůj strom, je to můj strom, neje Kdybys Kdyby z něho, jedl teď, řekl Bůh, tak zemřeš. To znamená, pokud ochutnáš poznání dobrání a zlo bez toho, aby jsi ještě vytvořil sám v sobě správné rozhodnutí a správný charakter, tak potom se to pro tebe stane poznáním, které tě strhne dolů. A to se s člověkem stalo. Člověk ochutnal dobro a zlo, ale ze strany zla, takže ať chce nebo nechce, neustále se mu nedaří žít jenom dobře a jenom správně. Takže zlo vstoupilo do nás. Bůh, který nám chtěl pomoci... Tak, byl, tak člověk byl oklamán ďáblem který jako svůdce a jako lhář přichází a převrací to, co říká Bůh. On lže, on lhal Adamovi a Evě, když k ním přicházel tehdy, že já říkal jim, Bůh ví, že kdybyste to jedli, takže budete jako on. I když záměr toho stromu byl přesně ten stejný. Bůh přece chce, aby člověk byl jako on. Proto přišel na zem v podobě člověka, aby každý z nás... Kdo z mého přímého by mohli být jednou v té podobě, v jaké je on. Takže záměr Boha byl právě stejný, ale ďábel to převrátil a řekl, ve skutečnosti Bůh si nepřeje, abyste byli, abyste znali dobro a zlo. Ve skutečnosti si nepřeje, abyste byli jako on. A tím na ně chtěl, a také se mu to povedlo, přivést ten stejný postoj, jako měl on sám. On se chtěl stát lepším a větším, než je Bůh. Také Ježíš na poušti, že byl obelhaný dňáblem. Dňábel se mu snažil lhát a snažil se ho převrátit ke své lži. Ale Ježíš odolal, na rozdíl od Adama. Zatímco Adam s Evou podlehli lži, Ježíš řekl, ne, já se neskloním. Takže se stal tím novým Adamem, který přinesl nám novou naději a tím dal zrod tomu novému lidstvu, které se narodí v srdci každého věřícího. A také mně a tobě on lže. Možná znáte ten obrázek, jeden bílý, jeden černý, anděl a ďábel, který nám mluví do uší. Někdy je to mně legrační, ale ve své podstatě to je pravda, protože ďábel se nerovná Bůh. Ďábel je stejné stvoření, jako jsme my, stejné stvoření, jako jsou ostatní andělé. Zlo a dobro, Bůh a ďábel, není plus a minus, nemají stejnou váhu. Bůh je stvořitel všeho. Zlo je pouze odchylka, která se stala a která bude zase napravena. Takže víme, že, že on se snaží nám lhát. Říká nám, a ve skutečnosti ta víra je o ničem. A křesťanství je naprt. protože nic dělat pořádně. A radši pojď se mnou, bude to lepší. Tak, jako to říkal Adamovi, pojď. Bůh to pro tebe nemá. Já ti dám něco lepšího. A jak to dopadlo, vidíme všichni. V judovi v devátém verši, to je list, který je až před knihou zjevení, je napsáno, přitom ani archanděl Michal, když se s dňáblem přel o Možíšovo tělo, neodvážil se vynést potupný rozsudek, ale řekl, strestej tě hospodinu. Tady máme zajímavé místo, mluví se tady o Ďáblu, který bojoval o Možíšovo tělo. Možíš zemřel předtím, než vstoupil do zaslíbené země, Izrael. A tady je napsáno, že Ďábel bojoval o jeho tělo, chtěl získat jeho tělo, aby mohli lidé uctívat člověka místo toho, aby uctívali Boha. Ale co je tady pro nás podstatné, je, že ani archanděl Michal, který je na straně straně Boha, tak nebojoval nebo neodsoudil Ďábla A stejně tak my. My tady nejsme od toho, abychom bojovali proti dňáblu, my jsme tady od toho, abychom se vzpírali dňáblu, abychom se snažili zaměřit na Ježíše, dělat jeho vůli na zemi, protože víme, že když jsme s ním, tehdy každá temnota se musí ztratit. My víme, že když my jsme ve světle, žádná temnota nemá moc nás zastavit. Říká se krásný příběh, který napsal Martin Luther. Říkal příběh, kdy jednou spal a probudil ho, probudil ho nějaký nepokoje, a neklid u něho v ložnici, otevřel oči a uviděl tam nějakou silu. To vypadala jako ďábel a řekl, a to je jenom ďábel A otočil se a spal dál. A přesně tak to máme udělat ve svém životě my. On není náš cíl, náš cíl je Ježíš a naplnění tě, té, jeho vůle pro náš život, kterou on nám dává. Na koho se máme zaměřit, není Ďábel. Možná jste četli někdy křesťanské knihy, které jsou hodně zaměřené na na Ďábla. Čím více křesťané zaměřují na Ďábla, tím to je obskurnější a obskurnější a ty ty knihy jsou podivnější a podivnější, protože Bible je v tom velice jasná. Ježíš porazil moc Ďábla a každý, kdo věří v Ježíše, tak je vykoupený z jeho moci a přestoupil z království temnoty do království Božího syna. To je, a to, to je podstatné. Takže my se máme zaměřit na Boha a zaměřit na to, aby jsme se nenechali svést lžemi a svůdcem, který je, který je u nás. Jako jsme četli v Genesis v té, v té třetí kapitole, ten je stejný verš. Bůh ale ví, že jakmile pojíte z toho stromu, otevřou se vám oči a budete jako Bůh. Lidé si i dneska myslí, že se musí stát, že mohou být jako Bůh. Bůh. Říkají, my se snažíme zachránit tenhle svět, když nebudeme jíst maso, když budeme uh, uklízet plasty, když prostě a tak dále. Jak všechny tyhle věci jsou správné a dobré, ale žádná z nich nevede ke spáse a záchraně člověka. Jenom Bůh je schopen zachránit člověka a zachránit lidstvo. Lidé nejsou Bůh, my jsme jenom jeho obrazem, který se teprve musí proměnit nebo doproměnit do té boží plnosti, do toho plného božího obrazu. Bůh do nás vdechl svého ducha, aby jednoho dne jsme byli vzkříšeni, to znamená proměnění jeho mocí a mohli být takový, jako je on. Ale to je teprve před námi. My víme, že dneska máme naše omezení, naše tělo. Jsme omezení svým tělem, časem, prostorem. Můžeme být jenom na jednom místě v jednu chvíli. Jsme omezení svou vlastní osobností, kterou nám ten kaleidoskop podivně nasypal do našeho, do, na, do našeho nitra. Jsme omezeni svou, svými zkušenostmi, dobou, ve které se narodíme, rodinou, ve které jsme vychovaní, svými, silný, svými silnými a slabými stránkami. Tím vším my jsme, my jsme ovlivněni. To znamená, nemůžeme nikdy žít dokonalý, úžasný, spravedlivý život. Všechna omezení jednoho dne odstraní až Bůh. A všechny tyhle omezení někdy zneužívá náš nepřítel, aby nás snažil se svést, abychom se snažil, aby nás odvedl od té správné cesty. Ale nám pomáhá Duch Svatý. Proto, když se obracíme na Boha, tehdy obracíme svou pozornost na něj a tím ho ve svém životě zvětšujeme. Vždycky, když ho chválíme, tak chvála je něco úžasného. My teďka si poslechneme, poslechneme Michala, který nám udělá Úvod jedné chvále a pojďme teďka v tuhle chvíli sklidnit svoje srdce a pojďme dát chválu Bohu. Protože když je Bůh velký v našem životě, potom víme, že všechno je možné.
1: Někdy můžeme mít krizi ve víře, můžeme mít pochybnosti o sobě samých, můžeme uvěřit lžím, který na nás přichází od toho zlýho. A dnes už to vím, že když se koukám na ty Otázky a na ty pochybnosti, které jsou kolem mě, tak ztrácím důvěru a chci zmizet. Ale když se koukám na Boha, tak ty pochybnosti o mě samým a o tom, že něco nezvládnu, že něco nedokážu, tak mizí. A když se společně modlíme a když doma čteme Bibli a upíráme svůj pohled na Boha, tak Bůh nám dává znova víru a ty pochybnosti mizí. A tak vás chci jenom povzbudit, jak tady spolu budeme teďkon, který uh, přidejte se k té chvále a pojďme upřít svůj zrak na Boha, který uh, může, který ty věci může udělat. Když už svět
2: neměl co dát a já to chtěl zdat: přišel jak rád rukou Tvá milost je víc, než dokážu říct, až na kolenou rozumím. Tak svým životem naplním tvůj sem, toužím říct si všem, že jsi tu Chvalit tě dal za všechno, co zdal. Proč bych se bál, vždyť se mnou je král. Tak nekonečný pán, můj oceán. Oh. A vzal si minulost mou, už nebloudím tmou, tvá milost je víc, než dokážu říct, až na kolenou rozvům, tak svým žít. Toužím říct si všem, že jsi tu každý.
0: Když máme příležitost a Boha chválit, to je jeden z hlavních důvodů, proč vůbec chodíme do církve. Že se sejdeme společně a společně zažít chválu Bohu je něco úžasného. Je to by taková ochutnávka před tím, než budeme v nebi. V nebi nebudeme pořád stát někde u židle a zvedat ruce a zpívat. V nebi celý náš život bude chvála. To znamená, když společně chválíme Boha, je to jako kdybychom okusili nebo ochutnali nebo dostali zálohu, jak je napsáno, že duch svatý je takový závdavek toho, co teprve přijde do našeho života. Takže ten náš budoucí život my ochutnáváme, když Boha chválíme. Během našeho života někdy můžeme mít pocit, že Bůh je malý a že vlastně nám nedá to, co my potřebujeme. Je to jako kdyby kdyby Bůh byl jenom jako, jako malý, jako klíčová dírka, ale Možná, že to je tím, že my sami se snižujeme a díváme se pouze klíčovou dírkou, ale kdybychom se podívali opravdu, zjistíme, že za tou klíčovou dírkou je někdo velký, který je větší než my. Bůh je stvořitel nebe a země, má moc. On rozdělil pomocí Mojžíše moře, nechal je zasypat křepelkami na kilometry daleko. Bůh dělá zázraky, Jak si zamane? A jestliže vidíme, se nám zdá, že Bůh je malý, možná, že je malý, protože mu dáváme malé místo v našem životě. Musíme se zkusit trochu vzdálit. A když cítíme, že Bůh je malý v našem životě, musíme musíme mu otevřít víc dveře našeho života. Abychom ho neviděli jenom klíčovou dírkou, ale abychom otevřeli dveře a uviděli trochu víc. My ho neuvidíme v jeho úplné velikosti, ale přeci jenom něco víc nám stačí. My víme, že jestliže Bůh je velký, tak potom platí to, co se tak často říká na začátku nového roku, a to je, že to nejlepší je teprve před námi. Best is yet to come. To znamená, že to nejlepší, co Bůh pro nás má, tak teprve je před námi. A to je v každém případě. I kdyby nám bylo 95 let a byli jsme diagnostikováni covidem, tak stejně víme, že to nejlepší, co Bůh má, je teprve před námi. Tohle, proto tahle fráze je tak používaná křesťany, protože před námi je vždycky to nejlepší. Takže my víme, že chvála nás udržuje duchovně aktivními. Když Boha chválíme ve svém vlastním životě, tak nám to dodá, to dodá sílu a energii, abychom mohli žít to, co Bůh chce. Poslední verš, žálm 16:8 a 9. Hospodina vidím před sebou na pořád, je po mé pravici, nezakolí sám. Mé srdce je šťastné, můj jazyk zpívá, také mé tělo v bezpečí odpočívá. To znamená, když jsem u Boha, tak On naplňuje moji duši, svou blízkostí a tehdy vím, že na tom skutečně záleží. Možná, že to, co teď prožíváme, celá ta epidemie, možná, že nám má něco připomenout. Možná, že nám má připomenout naše vlastní omezení, které máme. Teď jsme zrovna omezení, musíme sedět doma. Můžeme se vidět s těmi, se kterými bychom chtěli, nemůžeme dělat to, co bychom chtěli, nemůžeme jet, kam bychom chtěli. A možná, že ta epidemie nám připomíná to omezení, které máme. Nám, křesťanům, někdy v našich křesťanských životech se objeví zvláštní věci v téhle podivné době. Ale možná, že není poslaná kvůli nám, křesťanům. My to přežijeme. Ale možná, že je poslaná kvůli tomuto světu, aby si uvědomili, že, na, že jejich život je omezený, že jednoho dne skončí. Že nikdo neví dne ani hodiny. Minulý týden jsem mluvil na, na pohřbu našeho příbuzného, který přijel z práce, přijel domů, bylo mu špatně v pátě, pak dostal teplotu, nechtěli daleko lékaři, říkal to vyležím, v neděli ho odvezli do nemocnice a za pár dní byl mrtvý. Neví dne ani hodiny. Možná, že z tento svět si potřebuje připomenout, že nevíme dne ani hodiny, že nemáme ve svých rukou svůj vlastní život a že nevíme, kdy přijde ten konec. Možná, že Bůh potřebuje získat pozornost lidí v v téhle dokonalé společnosti, kterou jsme si dokázali vytvořit. S úžasným zdravotnictvím. Skvělý, že ho máme. Ale někdy potřebuje možná člověk trochu zatřást, aby Bůh mohl získat pozornost. Abychom si řekli, o, přesto všechno, co dokážeme, stejně jsou věci, které neovlivníme. Možná, že potřebují si lidé uvědomit, že je tady něco víc. Možná, že je první otázka pro nás jako věřící. Získal Bůh víc pozornosti v našem životě během té epidemie? Obrátili jsme se během toho nedělání a nudy, kterou prožíváme, víc k Bohu anebo do marnosti a prázdných věcí? A možná, že v tom uvidíme odraz tohoto světa, jestli vůbec i taková věc pomůže. A lidé se probudí a budou hledat něco, co je přesáhne. A budou hledat něco, co je může skutečně zbavit strachu ze smrti. A strachu z toho, že skončí tenhle život. Ale my, my věřící, musíme být připraveni. Dřív nebo později tahle doba skončí a pak možná o to víc srdce lidí bude měkké a připravené slyšet to poselství, které my máme. A to poselství není nijak hluboké, ale je úžasné, protože dokáže změnit lidský život. A to je, že Bůh se stal člověkem, aby my lidé jsme se mohli stát takovým, jako je on. On sestoupil po k nám, abychom my jeho moci mohli vystoupat k němu, protože není žádná moc, a žádná síla, která by nám pomohla být jako Bůh, uniknout nedokonalosti, hříchu a nakonec smrti. Jenom Bůh nám může pomoci. Takže my musíme být připraveni a možná, my bychom si to přáli, že lidé budou a třeba už teď připravuje lidská srdce, kteří budou chtít slyšet nově tu zprávu o Ježíši Kristu, která je tak stará, kterou říkáme už tolik staletí. Já nevím, jak dlouho to ještě bude trvat. Ale v každém případě dneska možná jsou lidé, kteří potřebují slyšet Evangelium Ježíše. Pojďme se za ně modlit. Ježíši, my teď na začátku tohohle roku chceme pozvednout před tebe hlavně ty, kteří potřebují zažít tvoje Evangelium kteří potřebují naději, život a víru, kterou jenom ty dáváš. Tak my tě prosíme za naše blízké, za lidi, který máme rádi, za lidi kolem nás, kteří potřebují slyšet tvoje evangelium a za ty, které ani neznáme v našem městě, našem okolí. Prosíme tě, dej, ať my jsme těmi ústy, se kterými ty mluvíš. A modlíme se, až to všechno skončí. Pomoz nám, abychom dokázali předat tvoje evangelium novým způsobem. Amen.